0: Ouça, acredite, viva. Esse é o tema da nossa série de mensagens no Evangelho de João. Já estamos no capítulo de número 13. É a segunda parte desse evangelho. Depois de apresentar uma série de sete sinais, agora nós chegamos a os instantes finais da vida de Jesus. Capítulo de número 13 no qual nós nos encontramos é uma espécie de prólogo para um longo e profundo discurso de despedida que Jesus fará nos próximos versos que vamos estudar a partir do próximo domingo. E aqui nós temos então algumas daquelas cenas de Jesus... Como já vimos em outros momentos, elas são carregadas de enigmas. Chegamos nessa manhã aos versos de número 21 a 30. Abra sua Bíblia João capítulo 13, 21 a 30. É comum nas nossas mensagens, nas nossas exposições, como é comum também na maioria dos, dos discursos, o uso do método dedutivo, isto é... Apresenta-se um tema geral, apresenta-se uma ideia ou mais de uma ideia e depois discorre-se sobre essa ideia. Por exemplo, Jesus Cristo é Deus e provamos por meio de argumentos o que o autor diz sobre a divindade de Jesus. Alguns textos pedem um outro método também chamado indutivo quando ao invés de partir do maior para o menor, agora se, do menor para o maior, parte-se agora do maior para o menor. Primeiro descrição, depois então apresentando a ideia central daquela descrição. É o que faremos nesta manhã, vamos descrever a história e apresentar o ponto principal de cada parte dessa narrativa, desse episódio. Evidentemente, se você é uma pessoa esperta e atenta, você já sabe quais são as três partes dessa mensagem. Vamos à leitura. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá Seus discípulos olharam uns para os outros Sem saber a quem ele se referia Um deles O discípulo a quem Jesus amava Estava reclinado ao seu Ao lado dele Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer? Pergunte-lhe, a quem ele está se referindo? Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado num prato... Então, molhando o um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de, filho de Simão. Então logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso visto que Judas era o encarregado do dinheiro alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres assim que comeu pão Judas saiu e era noite vamos orar Senhor, tua palavra mais uma vez foi aberta e lida na tua casa, no meio do teu povo. Nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos a profundidade da tua revelação, ao mesmo tempo que Suplicamos que esse mesmo Espírito guie as nossas palavras, para que não venhamos a falar nada que não seja do Senhor. Fala as nossas vidas Senhor, fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. A atmosfera no espaçoso aposento superior era nesse momento tensa, infeliz e incerta. A noite já havia se, a, a noite já era ruim desde o começo. Os discípulos tinham se reunido e já estavam no lugar combinado. Para a refeição, eles olham uma sua volta, como se procurando um servo que pudesse agora lavar os seus pés, servi-los, percebem a sua falta. Constrangidos de mencioná-lo, eles então tomam os seus lugares. Todos então agora já estão sentados para a refeição. Provavelmente uma esteira, uma mesa baixa em formato de U, quando de repente... Logo após de fazer a tradicional oração de ação de graças, Jesus então se coloca de pé. Ele retira o seu manto e se dirige até o lavatório. Pega uma toalha, amarra em sua cintura, pega uma grande bacia com água e se aproxima dos seus discípulos... Chega no primeiro Água fria Em seus pés Toalha agora seca Para os enxugar O silêncio Toma conta do lugar Essa é uma ação Enigmática as pessoas não sabem ao certo o que está acontecendo, isso é algo incomum, lavar os pés do outro, não é algo que o um mestre faz, muito menos aqueles que são iguais, essa é uma tarefa para de baixo escalão, tarefa que, na maioria das vezes, inclusive, era realizada por um gentil. Jesus lava do primeiro, Jesus lava do segundo, Jesus lava do terceiro. Eles estão olhando um para o outro meio sem, que, sem saber o que está acontecendo, o silêncio então agora é ensurdecedor, é evidente que o leitor da narrativa quando chega nesse momento, ele já espera que alguém diga alguma coisa, e ele sabe quem é, é Pedro, aquele que sempre toma a iniciativa, e chega o momento então de lavar os pés de Pedro Ele rompe o silêncio Quebra o clima Dizendo Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Que é isso Senhor? És o nosso mestre És o nosso Senhor Eu não vou permitir que o Senhor faça isso Eu protesto Senhor Jesus para o seu serviço, fixa o seu olhar em Pedro e diz, ah Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo, é necessário purificação para fazer parte do reino, dos céus… Pedro olha para Jesus e diz, ah Senhor, se é assim, não lave só os pés, lave as mãos, lave a cabeça. Parece que então agora, a iniciativa de Pedro vai trazer a situação ao normal, o gelo foi quebrado, o clima tenso parece já não mais existir, mas eles sabem que Jesus está usando um método rabínico, composto basicamente por três ações, gesto mistificador, perguntas curiosas e interpretação precisa. Por isso eles estão ainda a pensar o que está acontecendo... Eles estão ainda em um período de grande reflexão. Eles estão pensativos. Este então foi o primeiro episódio constrangedor da noite. Vocês viram isso na semana passada, mas não foi o único. E como uma boa série do Netflix... Agora os leitores, eles esperam a resposta de uma pergunta deixada no ar anteriormente. Porque depois de ter dito e depois de ter feito essa ação, depois das perguntas curiosas, uma verdade precisa é apresentada e as palavras de Jesus diz, vocês estão limpos, ou seja, Pedro não é necessário lavar o corpo inteiro, somente os pés, porque vocês já estão limpos, mas digo-lhes uma coisa, nem todos, nem todos... Se você leu com atenção o Evangelho de João até aqui, você percebeu que Jesus Cristo já havia falado sobre a sua traição e momentos sombrios que se aproximavam da cruz, às vezes descrevendo essas ações de maneira enigmática, metafórica, mas agora parece que Ele deseja ser mais claro… Chegamos ao verso de número 21. Depois de dizer isso, nem todos de vocês estão limpos. Jesus perturbou-se em seu espírito. Ele está angustiado. E agora ele declara, digo certamente que um de vocês me trairá. Dessa vez não há aparentemente nenhuma dúvida quanto ao sentido das palavras de Jesus, a seriedade do que Ele está dizendo pode ser percebida no seu rosto, que demonstra a angústia da sua alma, o seu coração está palpitando, a atmosfera do lugar mais uma vez então fica sufocante o silêncio volta novamente a reinar e cobre todos como um grande cobertor eles captaram de fato o significado das palavras de Jesus mas eles não sabiam ainda a quem ele se referia ele falava de um deles ou ele se referia a um dos discípulos do grupo maior de discípulos que também seguia Jesus eles olham um para o outro e fica claro que ninguém sabe ah, mas Jesus quer que você saiba de uma coisa João quer que você saiba de uma coisa melhor dizendo e esse é um ponto principal nessa narrativa ninguém sabe mas Jesus sabe sim, Jesus sabe ele sabia que Judas era o traidor Ele sabia que Judas não acreditava nele Ele sabia que Judas já havia chegado a um acordo com os principais sacerdotes para prender a Jesus Ele sabia que Judas logo levaria todas as autoridades ao encontro de Jesus Ele sabia que naquele momento com a expressão de amor, aparente amor Ele seria traído por o seu discípulo ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém percebe o ambiente naquele lugar, mas Jesus sabe de todas as coisas, Ele não é alheio a nada do que está acontecendo, na verdade João deixa bem claro, que Ele está dirigindo, governando todas as coisas, aquele jantar não é apenas uma formalidade é uma preparação para que Ele tenha um tempo a sós com os seus discípulos, a fim de lhe entregar palavras de despedidas, é um momento a sós de comunhão com seus discípulos, preparado pelo Senhor, as pessoas estão buscando Jesus pela cidade afora, elas querem prendê-lo, não vão conseguir, porque é Ele que está no controle da sua vida, e Ele só entregará quando a hora chegar... Percebe a implicação teológica disso? Em poucas horas ele estará pendurado no madeiro. E há duas maneiras de você olhar para a cruz. E ver a Jesus. A primeira delas é como muitos olham naquele dia da crucificação. Veja, aquele que dizia ser o rei de Israel é um perdedor você que diz que é rei de Israel, desça dessa cruz, você que andou dizendo que era salvador do mundo, salve a si mesmo, as pessoas vão vesti-lo como sendo rei, ironizando, as próprias, as próprias autoridades vão dizer, ah, esse não é rei coisa nenhuma mas essa não é a visão que João quer que você tenha da cruz, ele não quer que você olhe para a cruz e veja e a veja como sendo loucura, ele não quer que você olhe para a cruz e a veja como sendo escândalo, ele quer que você olhe para a cruz e como nós já vimos nas mensagens passadas e perceba a glória da cruz, a revelação da cruz, Por isso ele volta a um tema já apresentado lá no início do, do Evangelho, quando João, a principal testemunha de Jesus, ouviu se aproximando disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Um homem impotente que foi preso pelas autoridades e agora está cravado em uma cruz? Não! Ele é o Cordeiro de Deus que voluntariamente se entregou pelos seus eleitos. A vida está em suas mãos. E esse é o primeiro ponto. O nosso Salvador é onisciente conhece e sabe de todas as coisas e na verdade ele é aquele que está agora condu conduzindo a sua própria vida para entregá-la voluntariamente pelos seus eleitos ninguém sabe mas ele sabe mas o fato dele ter esse conhecimento prévio da sua própria vida Traz uma profunda angústia. O fato de saber que Judas o venderia traz uma profunda angústia. Agora perceba que coisa curiosa. O sofrimento já entrou na própria vida de Jesus ele já sofre as dores da cruz, e ele sabe que esse sofrimento vai se intensificar, ficará maior, e ele tem a consciência de todas essas coisas, mas agora ele manda preparar um jantar, reúne os seus discípulos, a fim de trazer a eles uma palavra de despedida, que tem como um dos propósitos o consolo e o conforto... e aqui temos então uma, uma aplicação para as nossas vidas... sabe irmãos, o sofrimento muitas vezes nos torna egoístas... os nossos próprios temores e preocupações muitas vezes roubam as nossas energias e a nossa falsa fragilidade, sempre nos coloca em uma situação em que nós precisamos de ajuda, e nunca, nunca podemos ajudar alguém, e é sempre assim, veja a minha dor, olhe o meu sofrimento, você não consegue perceber o quanto a vida tem sido difícil para mim? Perceba o quanto as lágrimas rolam no meu rosto, o quanto a minha alma se encontra angustiada, a última coisa que queremos na vida, é exatamente carregar o fardo um do outro, consolar, animar, mas percebe, esse não é o caso de Jesus, aquele que está agora com o coração angustiado, daqui a pouco dirá aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Pessoas que estão passando por sofrimento não precisam ser em si mesmadas. não precisam. A grande verdade é que vítimas da vida não precisam fazer da vitimização um estilo de vida. Quem sofre, agora estende a mão para consolar. Mesmo em um momento como esse. Ele ainda tem tempo para o outro. Mas a história continua. Se a essa altura. Não apenas Jesus. Mas Judas também sabe exatamente o que está acontecendo. Os discípulos ainda não fazem a mínima ideia. Chegamos então ao segundo ponto da nossa mensagem. Agora. Os olharem, os discípulos se olham, e enquanto eles estão olhando um para o outro, percebe-se o quanto eles estão curiosos, assustados, perplexos. Em uma explosão agora de perguntas confusas, Vários perguntam incredulamente de quem Jesus está falando, e aí perceba agora o aspecto dramático da narrativa, porque enquanto a dúvida paira para no ar, Judas, que agora é consciente daquilo que está acontecendo naquele ambiente... sabe que está próximo de ser exposto, e agora ele vive um conflito interno profundo, entre sair correndo imediatamente e colocar o seu plano perverso em ação, ou levantar a mão, se acusar, se arrepender, se quebrantar, renunciar o seu plano mal, pedir perdão ao seu mestre a bifurcação então agora é posta diante dele, a narrativa toma não apenas um tom dramático, mas agora leva a expectativa do ouvinte, o que ele fará, qual caminho ele seguirá, Mais uma vez, o silêncio ensurdecedor toma conta do ambiente. Ninguém ousa dizer nada. Pedro então se recupera primeiro. Mas ele já havia sido chamado a atenção anteriormente. Ele não quer fazer uma pergunta óbvia. Então ele olha para João aquele discípulo que sempre estava próximo de Jesus, ele era conhecido como o discípulo amado, que sempre reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, e agora como que se falando por meio de mímica, ele diz, João, João, pergunta a ele, que é de nós? João, João pergunta a ele de quem que ele está falando João então agora reclina a sua cabeça no peito de Jesus e como que se diz Senhor Senhor quem é? Lembra do método do rabínico? Ação enigmática. Perguntas curiosas. Respostas precisas. Jesus, então, agora pega um pedaço de pão, molha em uma das iguarias. Sacode para tirar o excesso e oferece ajudas. Os discípulos agora estão perplexos. Esse é o segundo ponto da nossa mensagem. A perplexidade dos discípulos. Eles olham aquela cena meio que sem entender afinal de contas Judas não parece um traidor, ele é um dos nossos, ele tem andado conosco desde o princípio, os discípulos sabem que geralmente em uma festa como essa, o anfitrião no qual agora Jesus assume a função, não apenas na narrativa, mas na história real, costumava pegar um bocado de pão, e oferecer a alguém, como sinal de amor e profunda amizade, como sinal de profunda consideração, é como na nossa cultura, o primeiro pedaço de bolo do aniversário, então eles estranham essa cena… Judas então toma aquele pedaço e ele comeu. Mas João quer que você perceba uma coisa. Ele comeu o pão, ele recebeu o pão, mas não o amor. Ele recebe o pão, mas não o amor de Jesus. ficou mais claro então que a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más e agora envergonhado mudo Judas não diz nada enquanto a sua mente freneticamente pensa, articula o que Ele vai fazer, mas Ele já sabe o que Ele tem que fazer, na verdade os acontecimentos dos últimos dias, já agora não restam dúvidas à sua cabeça e à sua mente, Ele está chegando com Jesus em Jerusalém, esperando que Ele adentrasse em Jerusalém, em um grande cavalo branco, Demonstrando o seu poder, a sua autoridade como o rei de Israel. Mas agora Jesus entra em um jumento, montado em um jumento, e depois de estar na cidade, agora ele se reúne com os seus discípulos e ele age e ele age de uma maneira humilhante. Esse Messias é na verdade um suposto rei que ganharei eu, seguindo um homem como esse? Ah, ele não tem a aparência de Davi, a glória de Salomão, estou aqui eu perdendo o meu tempo? Talvez tenha algo melhor a fazer na própria vida, por isso já está certo na sua mente que ele vai vender a Jesus… A única coisa que ainda lhe resta é saber qual vai ser o preço. Qual vai ser o preço? Jesus sabe disso, lembra? Ele tem a consciência de toda a situação. E João quer que você saiba disso. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Jesus então agora, de forma corajosa... Olha para Judas e diz, o que você tem que fazer, faça depressa. Percebe? De fato Jesus dispensou Judas da mesa. Educadamente pediu para que ele se retirasse, porque ele não é um dos seus. Há um tempo reservado para um discurso de despedida, mas esse é discurso com os próximos. Com aqueles que fazem parte de fato dessa nova comunidade da fé. E Judas não é um deles. Educadamente Jesus diz. Pode ir Judas. Já, está, já estás liberado para fazer o que você tem que fazer. Imagina a cena... Eles estão sentados provavelmente num chão ou numa espécie de divã e agora Judas se coloca de pé lentamente, em silêncio, imagina mais uma vez a cena, os discípulos estão atômicos e incertos, o que ele fará? E não é uma situação meio que confusa? Qual mestre em sã consciência dirá para o seu discípulo, traí-lo, entregá-lo às autoridades para que ele seja preso e morto? E ainda mais, qual será o discípulo que depois de três anos de andar com um mestre tão amoroso, tão bondoso, tão gentil terá a coragem de traí-lo, ah, não dá para entender isso, por isso eles estão cocendo a cabeça, olhando um para o outro, meio que dizendo, talvez cochichando, talvez alguém batendo no Pedro, Pedro você está entendendo alguma coisa? Pedro falou, não estou vamos ter que fazer mais perguntas para as respostas precisas virem eles estão confusos e sabe por quê pelo mesmo motivo que eles estiveram em momentos anteriores como como esse onde Jesus apresenta questões relacionadas à sua morte. Na cruz, ainda não passa pela cabeça deles que Jesus Cristo de fato precisa morrer na cruz, na cruz, se submeter ao plano de Deus de forma voluntária, ainda não passa na cabeça deles que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que era necessário que ele padecesse em uma cruz ainda não passa pela cabeça deles e não passará durante a morte e não passará depois da ressurreição imediatamente e essa é a razão pela qual quando dois desses estão saindo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emmaus Jesus se coloca do lado começa a conversar com eles e eles estão entristecidos, abatidos e Jesus olha nos seus olhos e diz o que aconteceu? que aconteceu? e ele disse, és o único Israel que não sabe dos, a, dos acontecimentos dos últimos dias, o nosso Salvador, o nosso Messias, aquele que nós esperávamos, que haveria de redimir a Israel, foi cravado numa cruz, o nosso Rei morreu, a quem nós esperávamos, morreu e Jesus então começa a caminhar com ele, eles pedem para que Jesus fique, e ele fica, e ele diz, honestos e tardos de coração para acreditar em tudo o que a Escritura diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse em uma cruz, e diz o texto que agora pregando um sermão que eu não sei quanto tempo durou, mas começando de Moisés, passando pelos salmos e profetas ele diz sobre tudo que, lhe apres... que dizia sobre ele nas escrituras a essa altura do campeonato eles não entenderam que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que ele precisava morrer em uma cruz para ser verdadeiro salvador e rei por isso eles estão confusos e o versículo de número 28 diz isso, ninguém à mesa entendeu o que Jesus lhe disse, e agora João no versículo de número 29 explica em, retro, em retrospecto que os outros discípulos pensaram que Jesus pediu para Judas, para que Judas comprasse Talvez algo necessário para a festa, ou fosse como era comum naquela época, sair nesse período para ajudar os pobres. Mas esse é o último ponto da nossa mensagem, não é nada disso, Judas está decidido, a sua decisão foi tomada. E aí parece que esse texto nada tem a ver com o texto do Lava Pés. Mas consegue perceber? Versos 1 a 17. O círculo íntimo de Jesus é purificado fisicamente. Versos 18 a 30. O círculo íntimo de Jesus é purificado fisicamente figurativamente, agora a impureza é retirada do meio da nova comunidade de discípulos de Jesus. O tema de purificação volta novamente... agora só são 11 e esses agora são a nova comunidade que Jesus agora tem a esses agora ele vai se revelar de maneira ainda mais profunda nesse seu discurso de despedida que começará nos próximos versos e aqui nós então temos uma aplicação muito importante Sabe, irmãos, há momentos em que é melhor remover o escarnecedor. Sim, a Bíblia fala de alguns casos que é necessário remover os ímpios da Assembleia dos Justos. E em um dia em que as igrejas estão preocupadas em crescerem, em ficarem numerosas, não parece ser um tema da moda a disciplina eclesiástica mas perceba o mal precisa ser arrancado do meio de Israel, não poucas vezes e a Bíblia descreve isso várias vezes Jesus dispensou Judas, para que ele pudesse seguir o seu próprio coração é o que ele queria deixe-lhe dizer uma coisa que eu não digo com prazer eu confesso a vocês que enquanto estudava esse texto, eu me identifiquei muito com a angústia de Jesus. Em ver partindo aquele que com ele estava durante três anos. Quantas conversas, quantos aconselhamentos, quantas falas. Sabe irmãos, às vezes o aconselhamento... As visitas, as investidas pastorais acabam por cessar. Acabam por cessar. Às vezes a única coisa que nos resta é simplesmente dizer: Ok, esse é o seu caminho, ok. Sim, eu choro quando eu tenho que fazer visitas como essa. Já tive que fazer algumas dessas com alguns dos nossos presbíteros. Que depois de tantas investidas, de tanto pastoreio, em uma última tentativa de integração, a pessoa se recusa simplesmente a continuar como parte da comunidade. Eu sei que a gente quer que fique, mas Jesus diz que para o bem da comunidade é necessário deixar ir. Para a pureza da comunidade é necessário deixar ir. Eu sei que esse é um assunto difícil para muitos de nós, disciplina eclesiástica não é um assunto fácil mas consegue perceber porque às vezes é necessário afastar a impureza do meio do povo de Deus para preservar a pureza da comunidade Jesus está angustiado nós presbíteros participamos de algumas reuniões que são angustiantes ver a dureza do coração nós não temos prazer na disciplina não temos, mas precisamos fazê-la. Sabe irmãos, e eu sei que alguns de vocês, talvez tenham pessoas nessa, nessa situação... E às vezes a gente tem que esperar, orar a Deus, para que aconteça o que aconteceu com aquele filho conhecido como um pródigo, para que Deus quebrante, e então re, e a pessoa volte à comunidade, ao ciclo da fé. Às vezes nós nos apegamos a essa esperança. Louvado seja Deus porque a sua graça e a sua misericórdia dura para sempre e alguns ele de fato traz de volta. e Insere novamente na comunidade da fé. Louvado seja Deus por isso. Mas quer que que seja permanente, quer seja por um tempo. É necessário para o bem da comunidade, para o bem da comunidade, afastar alguns, é o que Jesus faz, é o que Jesus faz. O texto agora termina no versículo de número 30 com uma nota, ah João não diz nada assim por acaso, ele diz que Judas assim que pegou o pão e comeu, ele partiu. E João diz, e era noite, e era noite. Essa não é apenas uma descrição temporal, é muito mais que isso. Esse é um elemento teológico. Percebeu quantas vezes ao longo do evangelho de João, luz e trevas foram apresentadas? O verbo se fez carne e habitou entre nós e diz João que a luz brilhou no mundo. Mas os homens amaram mais as trevas, como eu disse, do que a luz. Na verdade as trevas tentaram guerrear com a luz, mas elas não prevaleceram. O próprio Jesus depois se colocou no templo e diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Agora ela, Judas foi entregue às trevas. E essa é a sua escolha, esse é o seu caminho. Mas não pense apenas em Judas nessa passagem. Judas é apenas um exemplo de muitos que como ele acabam por optar em rejeitar a luz e habitar nas trevas. Especialmente Judas, é uma imagem dramática da rejeição de Jesus pela própria nação de Israel. Repetidas vezes, Deus se apresenta ao seu povo e esse povo rejeita, rejeita a sua palavra, rejeita a sua revelação. E agora ele vem ao mundo na pessoa do seu filho e apesar de todas as suas palavras, de todos os milagres que ele realizou, agora eles recusam a receber a Jesus e eles preferem ficar nas trevas do que ver a luz, porque eles estão vivendo de acordo com os seus próprios interesses. E é assim que Judas faz. E talvez você tenha passado esse sermão inteiro julgando Judas, né? Talvez você tenha pensado: como pode alguém andar por três anos com um mestre tão amoroso e bondoso e mesmo assim trocar por 30 moedas de prata? É demais. Ou talvez você ainda tenha pensado: como pode um homem ter tanta dureza de coração? Porém, se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, você é um Judas. Que rejeita a Jesus e busca seguir os seus próprios caminhos. Você é um Judas. Consegue perceber um paradoxo? De um lado, Jesus... Pede para Judas se retirar, por outro lado, Judas se retira, Jesus pediu ou Judas se retirou? Soberania de Deus, responsabilidade humana, João está descrevendo a responsabilidade de Israel em rejeitar o Messias, e por essa razão ser condenada por ele mesmo. Ah, eles não vão poder dizer que eles não tiveram a oportunidade da visitação. Na verdade essa é a razão de muito mais juízo. Mas e quanto a você? E quanto a você que me ouve nessa manhã, que faz parte dessa comunidade aqui não é um jantar formal mas é um tempo de reunião comunitária onde Jesus também se faz presente e quanto a você você não tem o poder de decidir ficar essa escolha você não pode fazer essa escolha você não pode fazer pastor eu quero ficar, ah você não pode fazer, você não pode fazer essa escolha, pastor então o que me resta? Resta-lhe uma coisa, clame para que Jesus o abrace nesse dia, clame para Jesus, diga a Jesus Senhor eu quero ir, mas me abrace para que eu possa ficar. Senhor, o desejo do meu coração é seguir o meu próprio caminho, é isso que eu quero, mas me agarre para que eu fique. Clame a Jesus dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem sabe, quem sabe Ele ouve a sua oração quem sabe você é um desses daquele seleto grupo de verdadeiros discípulos de Jesus e quem sabe ainda nessa manhã ainda nessa manhã Jesus te faça um João a quem tem o prazer de reclinar a cabeça no peito de Jesus e não Judas vamos orar Nós te agradecemos, Senhor, pela vida e a obra do nosso Salvador. Nós te agradecemos porque, em obediência à Tua vontade e ao Teu plano, Ele veio ao mundo, tendo pleno conhecimento prévio da Sua própria missão. E foi até o fim da sua missão, cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu. Morrendo em uma cruz. Completando o seu, a sua obra para que nós pudéssemos ser salvos. Nós te agradecemos pelo nosso Salvador. Que sofreu, morreu. E como recompensa da sua própria obra, hoje está a tua destra, mas agora enviou, como veremos nos próximos sermões, o outro advogado, o consolador, para que pudesse nos animar nos momentos de profundo sofrimento. Agradecemos-te porque agora esse Espírito enviado para cuidar dessa nova comunidade da fé... Agora nos conduz à verdade, de maneira que aquilo que era obscuro se torna claro para nós. E assim desvendo os nossos olhos para ver a beleza do nosso Salvador, a fim de amá-lo e servi-lo. E ó Senhor, talvez, aqui nesta manhã estejam pessoas... Que a despeito do contato com o evangelho domingo após domingo, ainda continua a rejeitar a palavra de Cristo. Só o Senhor pode chamá-las eficazmente com amor incondicional, irresistível. Dar ó Deus que a tua palavra na ação do teu Espírito Santo, produza isso no nosso meio. Ao mesmo tempo, Senhor, que dar a essa igreja um púlpito saudável, para que atraia as ovelhas, mas também afastem os bodes. Para o bem da Tua própria igreja e para a santidade da Tua igreja, nos ajude a pregar o Evangelho, para salvação e juízo, para a glória do Teu próprio nome. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.